0: Buenas tardes, mi nombre es Zaira. El día de hoy hablaremos acerca de las estrategias y los instrumentos de evaluación desde el enfoque formativo, el capítulo 1, que habla acerca de la evaluación para el aprendizaje. Esta evaluación para el aprendizaje de los alumnos nos permite a nosotros, como docentes, valorar el nivel de desempeño y el logro de los aprendizajes esperados de cada uno de nuestros alumnos, así como también el identificar eh, los diferentes apoyos necesarios eh, para brindarle a las ciertas eficiencias que tenga el alumno en ciertos temas los cuales no se han logrado y también tomar decisiones de manera oportuna de cómo intervenir en estos temas. Así pues, eh, en este sentido, como lo mencionaba, la evaluación en el contexto del enfoque formativo requiere lo que es recolectar, así como también sisteme, sistematizar y analizar la información obtenida de diversas fuentes, con el fin de, como bien lo mencionaba, de mejorar el aprendizaje esperado de cada uno de los alumnos y también lo que es la intervención docente para los temas los cuales son deficientes para algunos alumnos y por esto es que viene esta parte de que no, la evaluación no tiene que ser utilizando solamente una técnica o instrumento como bien se podría llamar ya que de esta forma se estarían evaluando lo que es únicamente conocimientos lo que son habilidades, actitudes o valores de manera desintegrada y nosotros no queremos esto. ¿no? Para esto debe de crear diferentes técnicas el docente. La evaluación con enfoque formativo debe de permitir lo que es el desarrollo de las habilidades de reflexión, de observación y de análisis del pensamiento crítico del niño y las capacidades para resolver que tiene el niño diferentes problemas. Eh, para lograr esto, es muy necesario eh, que el docente implemente lo que son estrategias, así como también técnicas e instrumentos de evaluación ¿no? para cada alumno. Y bien, las estrategias de evaluación, de acuerdo a lo que es el Plan y Programas 2011, eh, de la educación básica señala que para llevar a cabo lo que es esta evaluación desde un enfoque formativo, el docente debe de crear diferentes estrategias en las cuales eh, el niño sea evaluado de manera congruente, eh, de acuerdo a las características y necesidades individuales de cada uno de los alumnos, así como también en conjunto con el grupo. Y bien, muchos de ustedes estarán preguntando eh, a qué se refieren estas estrategias de evaluación. Algunos autores mencionan lo cual es que son el conjunto de métodos, de técnicas, y de recursos que el profesor utiliza para valorar los diferentes aprendizajes obtenidos eh, durante el curso del alumno y así pues con esto también podemos señalar eh, tres conceptos más los cuales son los métodos y con esto eh, podemos señalar lo que son las técnicas los métodos y los recursos. Eh, empezaré a decir acerca de a qué se refiere con esto de qué son los métodos. Los métodos eh, son aquellos procesos que orientan el diseño y aplicación de las diferentes estrategias y las técnicas son las actividades eh, específicas que llevan a cabo los alumnos cuando aprenden. Eh, esto quiere decir que hay diferentes tipos de técnicas los cuales los niños llevan ¿no? y los recursos son aquellos medios uh, por los cuales los niños utilizan ¿no? para llegar a este cierto aprendizaje esperado. Ahora también señalaré esta parte que habla acerca de las técnicas de observación. Eh, menciona acerca de que las técnicas de observación permiten lo que es evaluar los procesos de aprendizaje en el momento que se producen. Estas técnicas son de mucha ayuda para los docentes, ya que por medio de ellas eh, pueden eh, advertir los conocimientos, las habilidades y las diferentes actitudes que los alumnos poseen y también cómo los utilizan en una situación determinada. Eh, ahora pasaré a clasificar lo que son en dos partes, ¿no? Para estas técnicas de observación existen lo que son dos formas, la observación de manera sistemática y la observación de manera sistemática. Eh, la observación de manera sistemática hace referencia a lo que es aquella que, por ejemplo, el profesor ya tiene como un propósito destinado de lo que va a observar, ¿no? las diferentes técnicas de lo que el profesor requiere en su momento y, y ya tiene claro, esclarecido, a qué se va a focalizar, en cambio las eh, observaciones de tipo asistemática son aquel conjunto en el, en el que el profesor no va por, por algo en específico, esto quiere decir que no tiene bien definido lo que va a observar, sino que observa de manera general. Y bien, ahora algunos de los instrumentos como por ejemplo, hablaré acerca de lo que es la guía de observación, ¿no? La guía de observación lo que nos permite es ir viendo y también anotando, haciendo estas anotaciones de lo que nosotros vamos observando a través de la clase, como por ejemplo los aspectos más relevantes, eh, el comportamiento de los alumnos dentro del aula, lo que observamos acerca del profesor, de los alumnos, del ambiente en el que se desarrollan. Eh, también tenemos lo que es el registro anecdótico. Eh, esta referencia acerca de la guía de observación y el registro anecdótico eh, hace referencia más a lo que es la primera observación, como bien lo mencionaba, que es la observación sistemática, que vamos más focalizados hacia un objetivo en general, eh, y bien, ahora hablaré acerca de lo que es el registro anecdótico, el cual es un informe que describe lo que son los hechos, los sucesos o las situaciones eh, a manera de maneras concretas, ¿no? Y bien, ahora hablaré acerca de la otra observación, algunos de los instrumentos que se utilizan acerca de esta observación, que es la observación asistemática, como bien lo mencionaba, que no se focaliza en lo que es un objetivo en general. Algunos de los instrumentos que utiliza es lo que es el diario de clases. Eh, el diario de clases es aquel en donde es un registro individual, por ejemplo, aquel diario en el que nosotros realizamos de nuestra vida diaria, nosotros los vamos a ir organizando como observadores, podríamos poner como ejemplo, nosotros vamos a ir organizando eh, el día a día durante la clase ¿no? Vamos a ir anotando cada uno de los sucesos Que van ocurriendo durante la clase Durante la hora de clase Durante el receso Nosotros vamos a ir haciendo nuestro diario Y a partir de eso vamos a ir nosotros sacando Las partes más significativas Y el diario de trabajo es muy similar al diario de clases Ya que también lo elabora lo que es el docente pero este se focaliza más en lo que son los hechos, las circunstancias que ocurren durante la jornada de trabajo y lo cual le permite reconstruir mentalmente eh, lo que es la práctica y reflexionar en torno a ella, ¿no? y, y retomar también como decía aspectos que son relevantes para esto. Eh, también otro instrumento que puede servir es lo que es la escala de actitudes eh, muchas veces hemos visto esta lista en la cual podemos poner este, una disposición positiva, algo negativo o algo neutral de acuerdo a cada persona, ¿no? eh, entonces también podemos utilizar lo que es esta estrategia, lo que es la escala de actitudes para otra persona, para algún objeto o para alguna situación, en este caso para observar eh, nosotros eh, en, en la clase. Eh, ahora pasaré a otro punto, el cual es la técnica, es otra técnica que es la técnica de desempeño, eh, que son aquellas que requieren que el alumno responda o realice una tarea que realmente demuestre su aprendizaje esperado, ¿no? Eh, estas las podemos separar, por, con, por ejemplo, como los trabajos que, que deja el profesor dentro de clase, eh, los lo podemos separar en lo que son eh, lo que es preguntas sobre el procedimiento. ¿no? Esta tiene la finalidad de obtener información de los alumnos acerca de la apropiación y comprensión de conceptos, los procedimientos y las reflexiones de la experiencia. Eh, también tenemos lo que es el cuaderno del alumno. Eh, como docentes so solemos dejar este tipo de cuadernos en el cual los alumnos van realizando cada una de sus anotaciones, cada una de sus tareas y nosotros a partir de ello podemos ir realizando lo que es el valor. A, a partir de eso podemos realizar lo que son los aprendizajes que nosotros consideramos necesarios, crear lo que es una evaluación eh, y también es un una estrategia y también tenemos lo que es los organizadores gráficos. Este tipo de organizadores gráficos lo podríamos incluir como una de las técnicas eh, en la cual son de gran importancia ya que los alumnos eh, pueden utilizarnos ya sea un mapa conceptual, un mapa mental, eh, en el cual los alumnos puedan organizar sus ideas y nosotros podamos eh, llegar a esta evaluación de los aprendizajes de los alumnos y que realmente los aprendizajes que nosotros estamos enseñando a los alumnos son verdaderamente significativos. Eh, ahora hablaremos acerca de lo que son las técnicas para el análisis del desempeño. Eh, aquí nos menciona lo que son tres, el portafolio es una de ellas, eh, muchos hemos escuchado lo que son los portafolios de evidencia, ¿no? Eh, estos portafolios eh, lo que hace es acumular o generar todo este tipo de, de trabajos que se realizaron durante todo un ciclo escolar y, y ver cada uno de los trabajos que los alumnos han ido realizando. Y no solo es en el aspecto de acumular los trabajos, ¿no? Sino también ver cada uno de los aprendizajes que el niño ha tenido durante el ciclo escolar. También menciona lo que es la rúbrica. Eh, la rúbrica eh, es de mucha ayuda ya que permite ubicar el grado de desarrollo de los conocimientos y de las habilidades y actitudes y los valores en una escala determinada, ¿no? Podemos señalar eh, qué tanto aprendió el, el alumno de acuerdo a cierto nivel, si aprendió mucho, poco, cómo fue su desempeño. Eh, así como también nos menciona lo que es eh, otra técnica que es la lista de cotejo. Eh, estas listas de cotejo generalmente se organizan en una tabla. Eh, que solo considera los aspectos que se relacionan con las partes relevantes del proceso de aprendizaje y también los ordena según la secuencia de realización de acuerdo a los diferentes trabajos que el niño ha ido realizando. Y por último tenemos lo que son las técnicas de interrogatorio. Tenemos en esta técnica lo que son los tipos textuales, orales y escritos. Eh, estos son instrumentos que son muy útiles para valorar lo que es la comprensión, la apropiación, la interpretación, la explicación y formulación de los diferentes argumentos y de diferentes contenidos. ¿no? Podemos agregar varios contenidos de acuerdo a esto y de, de diferentes asignaturas. ¿no? Eh, uno de, de, de estas técnicas es lo que es el debate. Esta es una técnica muy buena ya que por medio de ella no solamente incluimos eh, al alumno de forma individual ¿no? sino también incluimos a un grupo, ¿no? podemos discutir acerca de un tema en general en el cual los alumnos incluyan sus ideas, ¿no? De su punto de vista de acuerdo a un tema, lo defiendan y puedan ir aprendiendo tanto de, de su tema por una parte el, los alumnos a favor, los alumnos en contra eh, y aprenden ambos y eso es un aspecto muy significativo así como también te, nos menciona otra técnica que es el ensayo el ensayo podemos hacer diferentes o dejar diferentes tipos de ensayo en, en, en el cual los alumnos puedan plasmar su idea de acuerdo a un tema no un ensayo no es lo mismo que un resumen, un ensayo es aquello a lo cual tú le entendiste un tema y lo cual tú explicas con tus propias palabras y también nos menciona lo que es eh, en otro punto lo que es las pruebas escritas, eh, las pruebas escritas se construyen a partir de un conjunto de preguntas claras y precisas que demandan del alumno una respuesta limitada a una elección entre una serie de alternativas o una respuesta breve. Eh, en esta podemos señalar lo que son, eh, no sé, ¿no? una prueba, un examen, ¿no? un examen en el cual el niño tiene que, que plasmar todo lo que aprendió durante el ciclo de diferentes temas y los niños tienen que contestar de acuerdo a incisos, ya sean preguntas abiertas, preguntas cerradas. Y nosotros podemos evaluar qué tanto ha sido el aprendizaje de los alumnos durante el ciclo, ¿no? ¿Qué es lo que más se utiliza en estos tiempos? Eh, según sea la calificación de tu examen, es la cantidad de conocimientos que tú adquiriste. Bueno, eso se llega a pensar, ¿no? Se llega a creer que, que entre más aciertos tengas, más sabes, pero en realidad... Eh, el conocimiento se construye a través de todo el ciclo escolar y no solamente por un examen final. Y bien, estos serían algunos de los puntos que menciona acerca de las estrategias y los diferentes instrumentos de evaluación desde lo que es este enfoque formativo y esto sería cada una de las explicaciones y mi punto de vista de acuerdo a cada una de ellas y espero les haya sido de mucho agrado y muchas gracias por escuchar este podcast.